0: Olá, eu sou a Bárbara Portela, estudante de publicidade, e essa é a live da estagiária. Esse conteúdo é criado pela UR em parceria com a Cerveja Praia. Fique perto. A nossa entrevistada de hoje é a Naila Agostinho. Ela é manager account da Ação Livre e a gente vai bater um papo sobre música, entretenimento, publicidade e negócios. E aí, pessoal? Estamos aqui em mais uma live da Estagiária. Dessa vez, num formato diferente, graças à Praia, nossa apoiadora e patrocinadora. Valeu aí pelo fortalecimento. Vamos começar esse novo formato com uma mulher muito especial, com uma mulher esplêndida aí, Account Manager da Ação Livre. Naila Gostinho, muito obrigada por participar por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você, Naila
1: bem, né? sim altos e baixos de quarentena, <risos> mas sim. com saúde, graças a Deus, com segurança, então estou bem, estou bem, graças a Deus.
0: Ai, que legal, Naila. Eu já queria começar para as pessoas, para você poder se apresentar um pouco, falar um pouco das pessoas do seu trabalho. Conta aí, como é que, o que, que exatamente
1: faz um Account Manager? Tá, é, bom, eu trabalho na Som Livre atualmente, eu trabalhei na Sony por dois anos e meio, eu trabalho em gravadora desde 2016, o papel do Account Manager ele nasceu junto com esse grande boom da música nas plataformas digitais, né, as plataformas digitais que eu chamo de Spotify, Deezer, Apple, Tidal, Amazon, enfim, todas as melhores plataformas que existem hoje em dia O account manager é é basicamente o atendimento entre a plataforma digital e a gravadora. Então, hoje eu sou account manager da Deezer, eu faço a ponte entre a Deezer e a Ação Livre. Então, você vai ter um lançamento de algum artista da Ação Livre, a gente faz o pitch, né, que é a venda, a gente mostra aquele lançamento para o parceiro e vai negociando com ele as formas que a gente pode promover aquela música, aquele álbum dentro da plataforma. Então, a. por exemplo, a gente teve um lançamento recentemente do Wesley Safadão. É, a gente sabe que ele vai lançar, então a gente avisa para a plataforma com mais umas três, de antecedência, ó, Safadão vai lançar um álbum, essa é a faixa que ele vai ficar trabalhando, a gente vai fazer isso aqui para promover a faixa das redes sociais, vai ter trabalho, a faixa vai para rádio, a faixa vai tocar em rádio, então, a gente mostra para a plataforma o que a gente vai fazer para promover aquela faixa e vai negociando junto com eles o que a gente pode fazer dentro da plataforma. Ah, a gente pode fazer... É, as plataformas têm muito conteúdo original, né? Então, cada plataforma tem ali a sua particularidade. A é Spotify tem o Spotify Singles, Deezer tem o Deezer 7. Cada um tem a sua forma de, de, de ser atrativo para o usuário. Então, a gente vai negociando, eu com a Deezer e a gente pares, né? cada uma com seu parceiro vai negociando como a gente pode trabalhar aquela faixa, aquele álbum dentro daquela plataforma digital, para os usuários daquela plataforma consumirem aquela música.
0: Parece ser bastante trabalhoso. E aí, é, a gente trabalhoso. vê que <risos> essa conversa é muito entre a livre entre a gravadora ali e o pessoal das plataformas. Aonde que fica o artista nisso aí? Qual que é a postura e a responsabilidade dele nesse processo?
1: O artista fica muito mais do nosso lado, do lado com a gravadora, né? A gente sempre recomenda que os artistas não tenham o contato direto com a plataforma sem a nossa mediação, porque por mais que ele entenda que ele quer que a música dele faça sucesso, a gente entende aquele parceiro, a gente sabe quais são as particularidades dele. Então a gente sabe negociar o que vai ser melhor para aquele artista. Então, sei lá, se um artista de uma gravadora, chegar e falar no Instagram com a pessoa que coloca a música na playlist, né, daquele parceiro digital, é, dependendo de como aquele parceiro pode receber aquilo, pode ser uma coisa boa ou não, sabe? Então, é sempre bom o um artista que está dentro de uma gravadora é, conversar internamente com a equipe dele, com a equipe de marketing, com a equipe digital, né, que é a equipe que eu faço parte, para entender. É, como ele pode melhorar o relacionamento dele com aquela plataforma. Então, uma coisa que a gente sempre fala. Cara, você lançou tua música. Tem que as pessoas escutem sua música. Então, você vai divulgar a sua música. Como você vai ficar divulgando a sua música? Você não vai só colocar lá... Escuta aí minha música, um rádio para cima, sabe? É okay, o que a gente
0: vai ver, né? É,
1: é, o source vai pular, o source não vai ver. Então, achar as formas de divulgar a sua música nas redes sociais... Para levar a galera para a plataforma digital, né, que a gente faz assim, um post muito de converter a música para o streaming, é, é isso que ele vai trabalhando junto com a gente. Que é o nosso time de marketing vai pensar nas ideias que ele vai promover a nossa aquela faixa. Que o time digital vai também mostrar. Ó, você tem essas, essas formas aqui de, de divulgar a faixa. Por exemplo, a Deezer, é, para quem tem conta da Deezer, eles têm uma função de letras. Então você pode ir escutar a música e vendo a letra da música na plataforma. Letra. Isso é legal. Então, assim, Jorge Matheus é um caso, se assim, dentro da livro que eu sempre falo que é um artista que tem muita noção. É o artista e o escritório do artista, né? O suporte digital que eles têm dentro do escritório tem muita noção do que eles podem fazer em cada plataforma. Então, o Jorge Matheus um dia divulga Oh, tem nossa música nova lá, vai, você pode contar junto com a gente, nela as letras na Deezer. É, ou então divulga uma playlist que eles estão com a faixa, é, que a, a faixa deles é dentro de alguma playlist da Deezer. Ou então ah, a faixa dentro do top 100 da Deezer, que são as, as faixas mais escutadas né, por dia. Nossa faixa está ali em primeiro lugar na Deezer, está ali dentro do ranking. Então, e, e achando formas de falar a mesma coisa, né? Você vai contar a mesma história de forma diferente, que o, o, o fim da. da Assim, que o artista quer, é que o usuário escute a música dele, porque o usuário está na música dele, é, além de ser mais receita, porque o streaming funciona por isso, né não é que nem CD, tu vem CD paga lá 10 reais, 20 reais, você vai ganhando dinheiro conforme as pessoas vão dando play na tua música, então para eles é uma forma de receita, e é uma forma também da música deles alcançar um sucesso dentro da plataforma, enfim, sucesso nacional ver é, é, se você... foi claro também que eu falei tanta coisa claro.
0: <risos> sim, sim porque acaba sendo um sistema bem complexo né? e você sim. tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é tipo a gente entende melhor aquele cliente lá na 794, quando a gente está conversando com os artistas, a gente sempre tenta atender é, um pouco o pensamento do artista para isso, pô, desde que a gente vai fazer uma negociação, que a gente vai conversar ali com quem for direcionar essa conversa, porque a gente sabe mais ou menos qual que é o tom disso tudo e aí, falando nisso, eu queria perguntar para você quais são as principais etapas, assim, para poder fazer um lançamento
1: musical. É, bom, tem, envolve várias áreas, né, assim, um artista, vou tentar volar, fazer um olhar de um artista independente. É, um Boa. artista independente, ele tem lá a música dele, gravou com, com um produtor conhecido, enfim, já dá a parte dele toda certinha. É, tem uma parte... né, De autoral, de criar de SRC, que é uma parte um pouco mais burocrática, que muitos artistas não têm conhecimento, que é uma parte chatinha mesmo, até mesmo dentro de gravadora, assim como a gente é dividido por área, né? por exemplo, eu não me envolvo com SRC, não me envolvo com parte autoral, eu não falo com a editora. Então, eu não não saberia explicar agora né, o passo a passo certinho disso, mas tem essa parte autoral que é importante ele estar ciente. Então, tem vários órgãos, tem o ECAD, que que faz toda a parte de redação então tem... Qual o nome? Abramos, essas empresas que que geram, que ajudam a fazer o ISRC, que é uma parte que ele tem que estar bem resolvida, Antes de lançar, porque depois que tu lança a música, você e caramba, o autoral não tá certo, sabe? Para você consertar o processo é muito mais chato, então é bom você já tá estruturado. Quando você vai para uma distribuidora pequena, sei lá, uma trratória, né? A galera da, dessas distribuidoras já dá esse suporte de explicar essa parte burocrática para você chegar na segunda etapa do seu planejamento, que é beleza, tem a música, tô com esse RC, tô com a parte autoral cadastrada, tudo certinho. Quero lançar a música no dia hoje é dia 24 de julho, sei lá, quero lançar dia 24 de julho, daqui a um mês. O que eu preciso fazer para o meu lançamento sair redondinho, sair certinho? Cara, primeiro, olha a tua base de fãs, né? Se, você não, for, se você não for a sua primeira música, olha a sua base de fãs seu, do seu lançamento anterior, vê a forma como você se comunicou com as pessoas, a forma que você divulgou a sua faixa, para você criar umas referências e também de artistas similares do seu gênero, do seu meio, do seu nicho, para você criar umas referências na cabeça de como você vai promover aquela música. É, faz um planejamento meio, assim, ah, pré-lançamento, vou fazer uma semana de aquecimento nas redes, vou de fazer a lista de transmissão no WhatsApp, vou mandar para tais amigos, esses tais amigos vão postar nesse dia e nesse horário. Então, crie as formas que você vai, vai divulgar esse pré-lançamento. Ah, vou fazer o um pre-save da página, que é você fazer um link... É, com a faixa que você, pode, que você vai, te, vai divulgar nos seus stories e seus posts os seus é, seguidores vão poder salvar a faixa da biblioteca antes da faixa lançar. E quando a faixa estiver lançada, vocês já vão escutar direto na biblioteca deles. É, então, cria todo esse... esse que a gente chama de plano de comunicação mesmo. O plano pré-lançamento. Beleza, Neste chegou que... dia 24. Oh,
0: sobre nada Pode dúvida. falar. Nesse nesse pré-lançamento em que a gente faz a linkagem, isso é feito diretamente com a plataforma do streaming? Ou o artista, ele faz isso por fora, tipo, dentro de, sei lá, alguma outra plataforma que disponibilize para download?
1: Esse pre-save que você diz? Isso. Ele consegue com a distribuidora. A distribuidora Ah. consegue fazer esse pre-save. É uma coisa bem fácil, assim, é gerar um link que unifica... O link dele de Spotify, Deezer e Apple e ele consegue fazer isso com a distribuidora. É só perguntar para a distribuidora dele que a distribuidora vai conseguir fazer. É, e aí tem a parte, é, uma semana antes do lançamento, tem a parte do pitch, né? Muitas distribuidoras elas fazem o pitching com as plataformas, né? Esse mesmo papel que eu tenho dentro da Ação Livre, é, em distribuidoras menores também tem uma pessoa que às vezes vai falar com, não só Disney vai falar com Deezer e Apple, vai falar com mais de uma plataforma e vai fazer esse pitch da música do do, do artista, ou se ele não for fazer esse pitch com a, com a distribuidora dele, ele pode fazer no Spotify for Artists, no, exemplo, no caso do Spotify, por exemplo. Você consegue fazer o pitch da sua música no aplicativo do Spotify for Artists, então te dá uma autonomia também de eu sei que eu estou fazendo o pitch da minha música, eu sei o que eu coloquei de informação, é um aplicativo super intuitivo, você vai colocar lá seu nome, vai selecionar lá o lançamento, vai colocar os instrumentos, vai explicar um pouco o que é aquele lançamento. Então é super intuitivo e e é justamente para artistas que estão fora de gravadora conseguirem ter a chance de fazer um pitch para a música deles entrar numa playlist. Não quer dizer que a música vai entrar, mas quer dizer que você tem a chance de entrar. E aí, beleza, fiz o pitch uma semana antes, dia do lançamento. O que eu vou fazer no meu lançamento? Vou fazer uma like Agora, né? A gente... O que nos resta é uma live. Mas <risos> eu fazer uma live com, com sabe, um Zoom Party, né? uma coisa menor, se você for um artista maior. É, vou fazer uma live no meu YouTube, vou fazer uma live no meu Instagram. Você está sempre ali pensando? É, eu sempre digo que trabalhar com você ser um artista, trabalhar em gravadora, você está sempre pensando em forma de contar uma história. Então aquele artista vai lançar aquela música, aquela música tem algum significado, tem alguma história, e tudo que ele vai fazer em torno disso é a forma que ele vai contar aquela história. Ele vai contar aquela história numa, numa cartinha que ele vai mandar pelo correio, ele vai fazer um texto de das páginas, então assim, é sempre uma forma de você achar é, narrativas diferentes para contar, um, para ter o mesmo, o mesmo objetivo. É, acho que é basicamente isso. E essa parte de contar a história,
0: a gente vê muito isso nas redes sociais, né? Com a criação de conteúdo, é, às vezes fazer Exatamente. um chat ali, que vai falar do que, que você estava tá pensando na hora dessa música. Porque é uma coisa que a gente, a internet proporcionou pra gente até essa proximidade com o artista, né? Às vezes, você escuta uma música aí do Javan que tem que ser aquelas letras super assim, que tem como você deixar elas para poder pensar no significado bico ali e tudo mais. E Exatamente. você pode pensar diretamente. É, dentro de uma gravadora, de uma mídia, a gente tem, também entra dentro do planejamento pensar em rede
1: social, pensar em conteúdo? Sim, a gente tem uma área de marketing, que é a galera que fica só pensando ali em conteúdo, né? Tem o marketing, marketing digital, é, que fica ali entrando, não só conteúdo para o artista, mas parceria com o influenciador que tenha uma similaridade com aquele artista, então pode fazer uma campanha junto com o influenciador página do Instagram, é, tem, tem toda uma equipe dedicada, pensando, cada um com o seu cast de artista, né, com seu, o seu cluster de artista, pensando quais são as formas que ele pode criar ideias no, no meio digital, né, assim, a gente tem uma área de marketing digital para passar somente no digital, é, de como fazer essas parcerias com os artistas, com, outros, com outras plataformas, né, com, outras, com outras vozes, para contar aquela história junto. Eu lembrei agora de uma, dois exemplos que a gente falou agora há pouco, né? É, de como criar essas, essas narrativas. Eu fiz por muito tempo aula de violão. E o meu professor, ele também é músico, né? Ele tem a banda dele e ele é músico solo. Por, acho que, sei lá, por duas semanas, quase todo dia ele postava uns um stories de uma bicicleta. Sim. E ficava gente. foto? Sim. É, uma foto da <risos> bicicleta. Uma bicicleta antiga, uma bicicleta nova, uma bicicleta de algum filme, mas era sempre uma, um source com a bicicleta. E eu falei, cara, e eu pensou, Mas que raio de bicicleta é essa que ele tá postando todo dia? E aí, duas semanas depois, ele lançou o single dele e a capa do single dele era uma bicicleta. Uma bicicleta. E eu falei assim, agora tudo faz sentido pra mim. Então eu fiquei ali, me se... Sabe, me me, me trouxe a curiosidade, assim, cara, o que que significa essa bicicleta? (risos) Então, eu acho que essa essa forma de você, eu achei uma forma criativa, né, ele é um artista independente, foi uma forma que ele falou, cara, como é que eu vou trazer, tanto que muitas pessoas postaram, falaram assim, ah, agora eu entendi o que é essa bicicleta, então, trouxe ali, despertou a curiosidade da galera em torno de de uma coisa que tinha a ver com o lançamento dele, que era a capa do lançamento dele, era a capa do, do single que ele lançou.
0: É, os artistas independentes têm muito ainda na cabeça essa falácia de que para lançar uma música, pô, vou lançar aqui de surpresa e ninguém vai entender nada. De fato, ninguém entendeu nada. <risos> isso não quer dizer que as pessoas vão querer ali olhar uma coisa que você não explicou o que era antes, né? Não precisa dar um spoiler, não precisa sair, antes tá um instante da hora, mas, tipo, criar uma conversa, né? Criar um relacionamento com as pessoas que estão ali, da sua base de fãs, etc., as pessoas precisam pensar nisso, um pouquinho mais.
1: É, exatamente. E assim, não só independente, né? Tipo, para artista grande também é difícil, né? Tipo, um artista que já tem vários hits ali. Como é que você como é, consegue continuar engajando a galera pro tipo, seu próximo lançamento, né? Então é, é um esforço que a gente tem é, junto com o marketing, principalmente o marketing, de estar pensando em, cara, Marília Mendonça, mulher já está ali, número um, consagrada. Como é que a gente vai continuar contando uma história? O que, que a gente vai fazer para engajar a galera para ouvir a música? Assim, a gente sabe o que vai ouvir, mas não é só ouvir por ouvir, né? Como é que a gente vai criar ali o, o, uma ligação mesmo entre a galera que vai ouvir e o artista para ter um significado além de só dar um play na música? Sim,
0: e uma coisa que infelizmente a gente vê muito no mundo da música é aquela pessoa que estoura, aí faz uma, faz duas, faz três músicas e depois ela some. É, eu, Bárbara, costumo pensar que isso é uma falta de estratégia. Às vezes a pessoa postou a prim- é, deu, uma, deu sorte na primeira, a segunda e a terceira pegou o bonde, chega na quarta, as pessoas não estão mais interessadas, né? porque uhum. você justamente não criou esse relacionamento, essa vontade de contar a história, para manter a pessoa de perto, né? E eu queria te perguntar como, o que, que muda dentro da sua visão na é, trabalhando dentro de uma grande, uma grande gravadora, e como é que isso pode ser um pouco diferente pra galera que é independente?
1: Cara, eu acho que o fim é sempre o mesmo, as etapas são muito parecidas, o que vai mudar é o suporte que você tem, né? Numa gravadora você tem ali 10 áreas funcionando para você. Você tem o jurídico, que vai ver liberação da faixa, se a faixa não for Você tem o time de label, que vai falar com as editoras. Então, você perde um pouco desse suporte. É, tem, muito, tem muita gente que faz freela, né, hoje em dia, de, desses, dessas minis áreas que tem dentro das gravadoras. Eu vejo muita gente que trabalha só com a parte autoral dar suporte para o artista só com a parte autoral. Eu acho que, assim, o artista tem que estar focado na música, né? Você vai estar ali fazendo a música, é difícil você estar pensando na música e pensando que, pô, tem que ver a coisa com a editora. Então, se você conseguir, ali dentro do teu meio, criar uma equipe, que não vai ser uma equipe fixa, vai ser uma equipe que você vai estar ali pagando um serviço, vai ser uma equipe que você vai estar acionando de vez em quando, mas... Conhecer pessoas que trabalhem nessas outras áreas, né, que trabalhem, nesse, que têm esse outro olhar para o negócio, é importante, que te desafoga assim, bastante. E, e não é difícil. Assim, eu, eu vejo realmente bastante gente é, fazendo esses, esses trabalhos menores e que dão um suporte muito grande para artista independente. Fotógrafo que ajuda a pensar na capa, é, uma designer que ajuda a pensar né, no conteúdo para rede social. Então, se você conseguir já criar essa mini rede... Você consegue. O que é isso, né? É, a gente tem. É tudo digital, gente. você não precisa de um grande investimento, você não precisa de, de fazer tiragem de CD, então ficou tudo mais acessível, né? Você consegue ter uma. É, fica mais próximo do artista independente do artista. Você vê que artista independente estoura música na plataforma digital, ah, da mesma forma que a artista que tem ali a gente sempre brinca, né? De tipo, é de carnaval. A gente sempre tá ali tem uma faixa de funk do artista que a gente está ali trabalhando, pensando em ideia, não sei o que, não sei o que lá, do nada vem uma música de artista que você nunca ouviu falar. Pronto, tá. Estourou. então fica assim, caraca, como é que pode? Isso <risos> como isso aconteceu? Como é que pode? E é, e é, e é isso, né? Você, você, as formas de chegar, no, o objetivo é ali o mesmo, né? Estourar tua música. E as formas de chegar ficaram mais, mais democráticas mesmo. Você tem ali, você tem um o mínimo ali do, do, de um suporte, você tem um, um, um computador, um celular tem internet, enfim, se tem a galera ali no você entorno, você consegue reproduzir é uma, uma gravadora num, num, com um, um orçamento bem menor, mas com os mesmos conhecimentos.
0: Tem uma coisa que eu tenho ouvido muito aqui na live da Estagiária com os outros convidados é que os artistas os novos artistas, assim, a galera nova que cresceu com a internet, que a gente cresceu esse acesso ao computador e tal, nós somos, de fato, muito independentes, por mais que estejamos dentro de uma gravadora, às vezes. Porque você tem noção de quanto que rende a sua música. Você sabe uhum. quanto você vai receber ele no final do mês, da plataforma, se você fez, sei lá, dois mil views, 3 views. Então, o artista ele tem melhor esse controle, né? O que que você Sim. observa ali nesse atendimento, é, como manager account, desse comportamento do artista e de como é que ele quer ter mais controle sobre a vida dele ali?
1: Olha, é. Deixa eu pensar. Cara, assim, dentro de gravadora, como a gente tem. O artista, normalmente, ele... nem todos os artistas têm um escritório, né, por trás, assim, com um suporte também de escritório. Isso também faz bastante diferença, né? Tem, tem artista que tem que só é ele e o empresário, não tem ali uma pessoa que ajuda no marketing digital, não tem o financeiro. Então, dentro de casa, a gente vê muito que o artista, essa entender que a minha música tem, sei lá, um milhão de plays e quanto que isso vai me gerar, ainda não é muito claro, assim. E não é, e não é muito claro, assim, para todo mundo. Eu sinto que das plataformas mesmo, para os artistas no geral, sendo gravadora ou não, é, não fica assim... Você não consegue entender claramente como é que você vai ter aquele retorno financeiro. É, para quem está em distribuidora, eu acho que tem o um exercício de estar tá cobrando mesmo... Da galera, tipo assim, cara, como tá cadastrado? Qual é a conta que tá cadastrado? Como vai ser esse pagamento? Porque tu não vai ter um milhão de plays hoje e você paga amanhã. Tem uma conta, né? As plataformas pagam de três em três meses. Então, você sabe que você não vai vai receber aquela grana amanhã. Então, também cobrar, ter essa postulativa de cobrar da distribuidora esse tipo de resposta é muito importante.
0: Tu, tu falou sobre, tipo, a, as distribuidoras, elas chegam a pagar de três em três meses, né? Então, isso me dá uma estrada, assim, de pensar que é, se você faz um lançamento hoje, aí você faz só a parte do lançamento e do planejamento, você não pensa no pós, pode ser que o seu rendimento ali seja pequeno, seja curto, por conta do tempo é. que você pensou para poder fazer... Aquele lançamento, a gente vê que é importante pensar em alguma coisa que mantenha a sua música tocando, mesmo depois da semana que você ficar perturbando geral nas stories, Sim. mandando aí nos comentários de todo mundo, não sei o quê. E aí, nisso… É, eu a gente... falo
1: muito, assim, a sustentação, né? Não só do é... seu single, mas da tua carreira, assim. Qual o seu planejamento a longo prazo, né? A gente, desculpa, eu te interrompei, mas é porque eu lembrei é. muito dessa, dessa questão do longo prazo. A gente fala muito isso. Quando a gente tem um plano de marketing a gente fala, cara, vai ter, ação, vai ter ação pré, ação durante, e a gente precisa da sustentação. Nem que seja, ah, a gente, o artista vai ter uma live daqui a um mês para falar sobre isso, vai fazer uma parceria com outro artista de uma outra faixa, que também você acaba dando essa, né, o artista está ali em evidência, mesmo que já para a faixa dele está ali. Tendo uhum. uma evidência. É, então ele as pessoas vão acabar lembrando dele. Ele pode usar aquele momento para falar também da faixa dele. Mas também no planejamento, assim, de não ficar, de não ter esses hiatos né, muito grandes. Ainda mais artistas que estão sempre ali no, no top 50, né? Das músicas mais tocadas. É importante eles terem essa. esse planejamento para não ter um um hiato tão grande que você vai vendo, né? Tipo, ah o artista lançou, tá lá em cima, a música lá em cima. E, cara, vai passando o tempo, porque você tá vindo um outro... Vão chegando outras
0: coisas, né? É, vão
1: chegando... A a rotatividade é muito alta. Então, se você não tiver de fato, assim... Também é uma coisa assim, você pensar que você quer se portar como artista. A Adele é. lança lançava, sei lá, de 5, 5 anos, 3 em 3 anos. E ela tá confortável é naquela coisa. É, mas é Adele, assim. Sei lá, Thiago, York, que é um cara que não fica lançando o tempo todo. Então, assim, entender também o que, que você, como artista, vai querer. assim, Se você quer ser um cara que vai estar ali em evidência sempre, ou você lança uma música porque você quer se expressar daquela forma, não tem... né? Eu acho que entender o que, que o artista quer é o primeiro... Acho que, assim... De tudo que eu falei, acho que o mais importante é o que o artista quer, assim. O que você quer para a sua carreira? Você quer chegar no lugar tal? Então, então se planeja para chegar no lugar tal. Você não sabe muito bem, vai fazendo aí, vai vendo o que vai acontecer? Justo. Mas vai se organizando até nessa não não visão tão a longo prazo, né? Você entender o que que você quer como artista, você também entender o que que você vê como sucesso, eu acho que é essencial para você... Pensar na sua
0: carreira a um longo prazo. É, e direcionar a equipe também, né? Porque a equipe de planejamento, a equipe de estratégia, ela não faz milagre. Né? Exatamente. A, a gente fala para os meus clientes, é, a gente tem que começar por objetivos tangíveis. Então, se você é uma pessoa que é anônima hoje, que quem escuta seu som é sua família, os amigos seus e umas cinco pessoas que tiveram uma vez no show, pô, não dá para a gente chegar de hoje para amanhã em 150 mil views. Pode ser que aconteça. Pode ser que história. Mas assim, contar com a sorte,
1: né? Assim, é a sorte. A sorte não faz no teu planejamento.
0: Não, não pode, né? A gente tem que estar preparado pra sorte, como diz o Sidok, eu tive sorte da sorte de ter. <risos> então, e aí nessa ideia de pensar em três meses, por exemplo, que é uma, uma média assim mais ou menos, a gente lembra das playlists, né? Porque a playlist é uma parada que, eu, Bárbara, por exemplo, eu escuto música por playlist. Dificilmente eu escuto um álbum inteiro. É tipo assim, sempre. Tem, claro que tem uns ou outros que eu sou extremamente apaixonada. Uhum. Mas as playlists elas agregam muito, porque você vai pelo seu humor do dia, pelo que assim, você tá sentindo. E aí, eu sei que vocês trabalham com um pouco disso também. Como é que funciona um pouco dessa curadoria?
1: Cara, assim, playlist é o grande foco né, das plataformas, né? Você vê que o grande diferencial que eu vejo atualmente, por exemplo, com o Spotify, é deles estarem divulgando muito todas as funcionalidades que um usuário pode ter dentro da playlist. Então, a Top Brasil, que é a maior playlist que eles têm hoje. A playlist que eles colocam o um vídeo vertical ali. Eles criam ali o um conteúdo exclusivo dela da playlist para direcionar o, art- o usuário para a playlist, né? É... Então a gente sabe que é o foco das plataformas, que é o que é. Não, não digo que é onde tem a maior parte de streams, eu não, 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 sei, não vou saber se dizer, abrir essa informação corretamente. Mas, com certeza, o direcionamento, claro que a gente vê, você abre a home de Spotify, você abre a, mais a home da Gizze.
0: Que, é, que não é conhecida ser mais conhecida por ali, né?
1: Exatamente, por ali. Agora, a parte de estratégia que a gente tem dentro da Som Livre com playlist é usar justamente isso. Quais são as oportunidades que a gente pode criar para os nossos artistas com as nossas playlists Pensando que o consumo da, da, play, da plataforma é direcionado para a playlist. Então, a, gente, a, a nossa curadoria é um misto de lançamentos de nossos artistas, faixas consagradas que estão ali dentro de um top, top 100, top 200 de faixas mais tocadas e um feeling mesmo de curadoria. Assim, é, a gente entende que a máquina, né, os reports que a gente tem, o nosso time de, de BI, eles são muito preciosos para a gente Entender o consumo de uma playlist, entender o funcionamento da playlist, mas o feeling de tipo, cara, essa música aqui combina muito com essa, tipo, fazer fazer as transições mesmo na playlist é, é, uma, é, é uma parte importante a curadoria, então eu que a curadoria tem três viés, né, é, é o feeling, é entender o que tá bombando também, tipo, dependendo do tipo de coisa que você fizer, se você vai fazer uma playlist só mais tocadas, você vai ter que de fato colocar as músicas mais tocadas, então você entender quais são as músicas mais tocadas, ver nos charts ver nos virais, né o Spotify tem viral, o Deezer tem lá o Trending Brasil, e também ver de conversa que as pessoas têm nas redes sociais, eu fico muito vendo o Twitter, vendo que a galera tá usando, falando no Twitter, tipo de faixa que tá bombando, TikTok com certeza é um grande oh. lugar para você descobrir como se, como se tá bombando, você vê não só músicas gringas, mas músicas nacionais que bombam no TikTok, e aí depois elas, têm, e aí elas começam a bombar dentro das plataformas também, entender esses vários inputs né, que o mercado te dá, que as pessoas te dão né, para você criar, ter uma curadoria de playlist. Então, basicamente, são esses viés que eu peço quando eu tô ali trabalhando nas playlists da Som Livre, que era também que eu fazia quando eu trabalhava na Sony essa parte de curadoria.
0: É interessante quando a gente pensa nas redes sociais, pro Twitter e principalmente TikTok, porque a música, ainda mais hoje em dia, ela é muito sobre lifestyle, né? Então, quando você consegue pegar uma pessoa que está ouvindo a sua música e ela consegue encaixar em alguma coisa engraçada do dia a dia, ou até não precisa ser engraçada, mas um entretenimento que traz para o cotidiano é quando você sabe que a música dá certo. Uma, uma das paradas também que eu chego a observar é quando a sua música vira legenda de foto. Filho, virou legenda. <risos> é
1: sucesso. Cara, eu uma coisa consciente... que a gente. É, mas é isso. Né? Legenda de foto, status WhatsApp. Uma coisa, que eu, uma coisa que eu via, que a gente viu muito, assim, eu vi muito na época na Sony, quando eu trabalhei lá, é, tem, tipo, canais no YouTube que fazem cortes de música pra status WhatsApp. E aí a gente descobria oh. muita música em canal, assim, de YouTube que a música estava bombando ali, aí tu via a música começando a bombar no Spotify, assim, não música, às vezes nem era música nova, sabe? A música que já tinha lançado há muito tempo que, e que dava uma reaquecida porque tava rodando nesses canais aí de, de YouTube, sabe? Entender o comportamento, é, assim, na rede, né? É, é muito importante, então se você fica com um olhar só direcionado, tipo, ah, se eu ficasse com o um olhar só, tipo, ah, trabalho com o só vou olhar pra Deezer, só vou pensar em Deezer, Cara, não dá, assim, porque a Deezer é uma plataforma no mundo, sabe? É, é, é tipo, eu, eu sempre tento trazer, lembrar que a gente, cara, a gente trabalha num no, no, é mercado, né, uma indústria, então tem ali os seus processos, tem ali é, as coisas burocráticas, mas a gente está falando de música, é um negócio super subjetivo, a gente está falando de sentimentos, está falando de histórias de artistas, histórias de pessoas. Então, se você consegue ter um olhar do que, que tá rolando... Além do que uma plataforma de streaming está te te dizendo, é muito importante, porque você de fato consegue chegar nas pessoas e tocar as pessoas de alguma forma, né? Trazer esse lado mais, esse olhar humano para uma indústria digital é importante, é muito importante. A A gente esquece isso no dia a dia, mas é muito importante
0: a gente fala muito de número hoje em dia, né? O que, é que você vai fazer pra ter mais streaming, pra ter mais dinheiro, pra fazer isso e aquilo. E às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, assim, a verdade mesmo, a veracidade. Uhum. E tá aquilo que toca as pessoas, né? Tem uma série, Exatamente. não sei se você Sim. conhece, chamada Empire, que fala sobre dois empresários Sim. negros que eles têm uma gravadora. E a gente chega ao decorrer da série, acho que é lá uma das últimas, das últimas temporadas, é, eles começam um problema que a empresa vai ter um novo CEO, que é um cara das métricas, é um cara do financeiro e tal. E ele, te, ele tipo, conseguiu fazer um aplicativo que transformava tudo que as pessoas queriam em música, sabe? Aí você direcionava uhum. pra cada artista dela gravadora. O CEO anterior que sentia música, que vivia música, achou aquilo um absurdo. E foi de feito. Eles tentaram colocar o aplicativo em jogo e todas as vendas caíram. Porque, querendo ou não, a música é sobre verdade, é sobre vivências, né? É
1: exatamente. É sobre vivência. Não dá pra você e aí? colocar como só um produto, né? Não é só é. um produto. Virou um produto, o produto faz mas, parte, senão, né? É, faz
0: parte. Não pode ser tudo. A gente, eu conversando com alguns colegas que são músicos, o sonho de alguns deles é, é uma coisa muito profunda, assim. Eu quero fazer uma música que seja eterna. Né? Eu acho isso muito forte. Que a gente pensa em, sei lá, de Avan. Pô, Jevan já passou por umas duas, por umas duas gerações aí, e ele toca a minha geração até hoje. Quando você está falando de música clássica, principalmente música preta clássica, a gente está falando desses grandes, né? Você trabalhou com uma dessas pessoas e eu queria saber qual que foi para você assim, o seu maior case de sucesso.
1: Cara, quando eu tinha acho que quatro meses de estágio na Sony, é, chegou, eu era estagiário do marketing na época. E aí, a minha antiga chefe me falou Olha, a gente vai ter um um projeto de 20 anos do grande encontro Que é o seu, Elba e Geraldo Azevedo E eu fiquei assim Mano Pelo amor amor de Deus, sabe? Meu (risos) Deus, eu eu né? eu fiquei nervosa Não, e quando foi começar a reunião Eu entrei no banheiro Aí eu fiquei assim Tondo, nervosa. Eu falei, tá bom. Mantenha, postura. Né? Mantenha uma postura. Você não pode ter é isso né? você trabalha em gravadora, você não vai atacar de pó Ai, meu Deus, te amo. Não sei o que. Você... Claro, você não vai ser blazer, porque eu acho que ser blazer também com a... uma obra de arte, é uma coisa assim. Sim. Faz menos eu trabalho, sentido. né? Mas você ter ali uma, uma postura de, tipo assim, cara, eu admiro muito o seu trabalho. É, entender a né, tipo, entidade ele que está ali daqueles músculos. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz. Assim, eu trabalhei, eu nem lembro assim, muito bem, como foi em assim, 2016 isso. Mas eu lembro que quando teve o lançamento do, do projeto, é, a filha do Geraldo ela, tipo, mandou um áudio agradecendo. Tinha ficado super lindo, porque ela era uma das empresárias dele. Da agradecendo, tinha ficado muito lindo o projeto, o DVD. A gente fez. Não só DVD, a gente fez um kit, né, que é essa e DVD. Foi uma das últimas vezes também que eu vi trabalhar com físico, assim, tão forte. E aí, o projeto gráfico ficou lindíssimo, que eles reproduziram uma... Não se fosse uma capelinha que estava tendo no palco, eles reproduziram a capelinha no, 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 no kit. E, e, nossa, foi lindo, assim. É um projeto... Que, é isso, né? Não é um projeto que a gente sabe que vai ficar ali em primeiro lugar no Spotify, que tem uma outra visão, né, assim... As propostas são outras, mas foi um projeto, cara. Eu fiquei muito feliz de de ter tido a honra de participar, de estar próximo e de ouvir as histórias deles contando por 20 anos, né? O primeiro grande encontro também tinha. Também tinha um outro artista, agora eu esqueci o nome, mas tinha um outro artista. Então, eles contava né, da história deles, do decorrer da carreira de cada um deles, tanto solo quando fazer shows juntos, e eu ouvi isso de perto. Foi muito, muito rico. E um outro projeto que eu fiquei muito feliz por participar, que foi ano passado. Foi logo quando eu entrei na Ação Livre, inclusive. É, a Deezer tem um produto original que é o Deezer Sessions. O Dizer Sessions é um EP, que é uma regravação. Você faz quatro, você pega quatro faixas. É, sendo uma cover e faz uma regravação com um arranjo diferente e esse produto vai ficar somente na Deezer e aí vai ter um vídeo, vai ter toda uma parte de redes sociais, né? de conteúdo de redes conteúdo sociais mesmo, né? é, de conteúdo, então é todo um conteúdo original da Deezer e a gente fez com Raça Negra que é um artista oh. da, da Som Livre <risos> pois é e aí, eu tinha acabado de entrar na empresa, assim, quando eu não, eu não cuidava de, de parceiro digital, na né, Sônia, Eu ficava só na parte de curadoria de playlist do Filter, que é uma, 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 uma marca de playlist, então eu não tinha esse, esse, essa proximidade com plataforma, né? Então, eu lembro que quando, quando eu comecei, assim, as primeiras reuniões, é, eu falei assim... <risos> Quando saiu da reunião, eu falei assim Caraca, a galera tá acreditando real no que eu tô falando né? Tipo, Meu Deus, olha a responsa né? que, eu tô, que eu tô pegando Aqui agora E Enfim, com o auxílio do nosso time De marketing, do nosso time de AIR é, A gente fez um álbum, na verdade, a gente não fez um EP é, O empresário Do Raça ficou muito feliz assim. Raça que eu acho que isso aqui fica lançando o tempo todo né? Música inédita É uma coisa assim, assim, O último projeto deles, tem, acho que mais de anos também era o um projeto de regravações. E a gente conseguiu uma faixa inédita para lançar para o projeto da Dizer. Então já foi assim, uma coisa que a gente ficou super feliz do Luiz Carlos, né? Cara, voltar para estúdio fazer uma faixa inédita. A gente teve um super apoio da Dizer para toda a parte de de vídeo, então a gente, na São Livre, a gente tem um estúdio muito maneiro. A gente fez toda a parte de vídeo, depois procurem no YouTube da Raça Negra. É <risos> É, Enchei toda a parte de bici, que ficou muito linda, a cenografia ficou muito linda. E a gente fez uma um comercial de TV, é, porque estava passando uma novela, que eu não lembro da novela, a Juliana Paz era a protagonista, e tinha uma música do... e cheia de manias, era uma música que estava na novela. Então a gente teve a sorte do time também, da música na novela, a gente fez um Pum. comercial, que também está no YouTube, vocês podem checar depois. É, que passava o comercial logo depois da de novela. Então, assim, o comercial remetia para ouvir a música na Disney. Então, a gente conseguiu fazer um plano super 360. É, foi super, sim, uma super responsabilidade. Foi cansativo, a gente quebrou muito a cabeça, porque a Dizer nunca tinha feito um investimento tão grande com um artista. Eles fizeram depois, outras parcerias maiores fizeram com a MC no final do ano. Mas aquele foi o primeiro projeto deles tão grande, assim, de de artist marketing, né, que a gente fala assim, um marketing tão centrado em um artista só e não na plataforma, né, não marketing a plataforma, ah, e, e cara, foi muito incrível, foi muito, muito maneiro, foi assim, com certeza uma das maiores, dos maiores projetos que eu já participei, eu fico muito feliz de ter, a confiança também, assim, né, da, da, tanto da, do parceiro quanto da equipe interna, enfim, foi muito bom, foi muito legal.
0: Pô, oh, Naila, parabéns. Assim, a gente <risos> o seu trabalho, de verdade. Obrigada. A gente sabe como ocupar esses espaços, ele pode ser extremamente difícil e hostil também, né? Lidar quando você. Pô, pô, tá todo mundo aqui acreditando no que eu tô falando. A é, gente fala muito sobre a síndrome da impostora, né? Que se toma Total. muito Principalmente as mulheres Nossa. negras. E eu queria saber como é que você lida com isso. Tendo, tendo que ter essa postura na né, frente de grandes referências para você. Há uma parada que eu tô enfrentando muito aqui na U também. Que aí eu encontro com essas mulheres. Essas assim, <risos> pessoas super importantes no mercado que me inspiram. Muito antes de eu pensar em fazer publicidade. E eu queria saber de você. Como é que é lidar... É, sempre com essa postura para conhecer as pessoas que são famosas, que são suas referências, e ao mesmo tempo com a sua síndrome de impostora, para saber que você merece estar nesse lugar, que esse
1: trabalho é seu, que ele é válido. Cara, a síndrome de impostora, assim, é real, rola muito, muito comigo. É, eu acho que ao longo desses últimos quatro anos, o que mais me deixou confiante, confortável para falar as coisas em reunião, assim que quer que seja, muito suporte de amigo, assim, de verdade, é, tem muitos amigos que também trabalham com música, então são coisas que eu acabo falando com elas, né que elas entendem, assim, a gente consegue trocar muito sobre trabalho, então coisas que você fica assim, cara, rolou recentemente, né, comigo, numa reunião, eu pensando assim, ah, eu não vou, é, é difícil né, dar assim, ah, eu não vou falar tal coisa, porque acho que isso tá errado, <risos> e aí, alguém falou a tal coisa, tava certo, eu falei assim, cara, é isso, tipo, como eu devia ter falado. Eu consigo, eu devia ter falado, né? Como eu consigo virar essa chave de o tempo todo ficar me questionando. É, é muito difícil, não, não tem uma resposta, assim, exata, mas eu acho que é, é sempre também ficar olhando um pouco para trás e ver as coisas que você fez, sabe? Que você foi conquistando. É, ser uma pessoa crítica, mas não aquela crítica que te machuca, né? Você conseguir fazer uma crítica e ter pessoas perto de você vão te dar feedback, feedback é muito importante mesmo, assim, é uma das coisas que, que eu acho que, que mais em todas as esferas, assim, de mercado né, de produção eu sinto que a, a, a prática do feedback é uma coisa que não rola muito deveria rolar, porque o feedback além de você rever que você está fazendo de errado te dá segurança no que você fez certo que você vai continuar fazendo certo, vai continuar acertando é... Como mulher negra, assim, cara, eu sempre trabalhei em empresas muito brancas, né? a gente trabalhava com música, eu trabalhava com evento, e era uma empresa não só, majoritariamente, era uma empresa branca, tinha mais uma menina negra, que é muito amiga, inclusive, até hoje. É, mas só tinha eu e ela de mulher, os outros eram homens, brancos e europeus. Então, assim, a gente ficava de... Mano! A gente passava uma situação tipo assim, ai, ah, cara, eles que são brancos, eles são europeus que se entendam, sabe? Porque... Tem umas coisas que também, assim, era difícil, sabe? Mas tentar sempre ter uma postura firme, né? Tipo, é difícil você não não se sentir sendo o tempo todo massacrado, mas, cara, você entendeu a importância de você estar ali. Tipo, eu estou aqui, né? Eu sou essa mulher negra aqui. E se eu me manter firme aqui e conseguir viver bem nesse ambiente, vão ter outras mulheres que vão, e outros homens também, né, que vão, que vão ver que tem ali uma pessoa negra, que vão achar que vão conseguir achar um espaço naquele lugar é, e eu também como mulher negra, assim, agora exatamente agora, eu não tenho essa postura de, de decisão, de contratação de outras pessoas negras, mas eu tenho dentro da sua vida, a gente tem um grupo de diversidade a gente bate muito numa tecla é... Dessa educação racial dentro da empresa, né? Então, trazer também essa... Não só falando com pessoas negras, mas falando com pessoas... Tipo assim, cara, a gente precisa ter mais pessoas negras porque uma pessoa negra... Por exemplo, a gente tem um cast lá de rap, a gente tem uma pessoa que cuida de rap, que é uma pessoa negra, e ela sabe, tipo assim, cara... Uma pessoa negra sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo se você falar tal coisa. Você pode se poupar de algumas exposições se você tiver uma equipe mais diversa, não só negra, mas mais pessoas, né, comunidade é mais dentro do seu, do seu da, sua, da sua empresa, então a diversidade se te poupa é, de passar algumas situações, né, tipo poupa a empresa de passar algumas situações porque você vai ter outras pessoas olhando para aquilo, se você tem cinco pessoas iguais olhando para uma coisa eles vão passar a mesma coisa, então, é, é, é importante, né, mas né, não é fácil, assim, eu nunca senti posso dizer tranquilamente que eu nunca senti esse dedo de ser a mulher negra dentro da área, até porque eu não sou a única dentro da minha área eu não sou a única dentro da empresa obviamente, sabemos que somos, sei lá, 10% da empresa, mas eu nunca senti aquele peso de ser a mulher negra dentro daquela empresa mas eu sei que muita coisa poderia ser diferente se tivessem outras pessoas negras, se tivessem outras pessoas de, de outros grupos, né é, como LGBT, que, que as coisas seriam muito melhores, que o olhar para a música e o olhar para o mundo seria totalmente diferente.
0: Sim, eu acredito muito nisso que você disse, que pessoas diferentes conseguem ter uma ideia diferente sobre aquilo. E querendo ou não, trabalhar com música também é trabalhar com criatividade, né? E Exatamente. ter uma, uma pessoa nele ali, ela vai entender qual que é a necessidade daquele público, porque principalmente, sei lá, música é vivência, como a gente está falando aqui desde o início, né? Então, você ter uma pessoa que se aproxima daquilo dali, ela pode ter essas duas visões, que
1: é extremamente positivo para as empresas. Empresas, prestem atenção nisso. É, não pode. É, não
0: pode. Ah, vai dar
1: ruim. Tipo, pô, isso aí, cara, isso aí vai mas dar ruim Mas de criar as coisas ah, não, boas, não, só assim, né? tipo assim, cara, isso vai dar ruim Mas por isso, 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 tipo, não é legal é. você falar isso
0: por isso E isso, a gente isso. sabe que, que pagar uma crise Que resolver uma crise de RP é muito caro, entendeu? Se acontecer alguma coisa ele você vai ter que desembolsar uma grana é muito melhor você fazer certo do que você ter que refazer, né? Tipo, Exatamente. Bem, bem mais fácil Com pô. certeza, com certeza e assim, o que você vê assim que a gente pode, a gente está falando né, sobre o que a gente pode trazer de diferente para dentro dessas majors aí, com uma visão mais ampla, porque nós já estamos nos seus independentes, nós já estamos nos pequenas produtores só que muitos de nós também estamos aí esperando para poder aprender com a galera que tem essa fatia maior do mercado, né? Ter uhum. acesso a mais estrutura para poder fazer um trabalho muito mais amplo. E o que você vê aí que falta para a nossa indústria, enquanto pessoas
1: negras, que falta para a indústria abrir os olhos? Cara, uma coisa que eu tô mais ansiosa para ver acontecer é o mundo pós Blackout Tuesday, né? Teve toda a paralisação das hashtags. Eu acho que sempre essa pergunta, sei lá, um mês atrás, a minha percepção seria outra. É, mas de repente todo mundo descobriu que existem pessoas negras no mundo que existem pessoas negras morrendo em todo no racismo mundo. Nós que estivemos aqui, não é mesmo? <risos> é, eu até falei com um amigo meu que me mandou mensagem no dia né da, do Blackout Tuesday. Ele falou, Ai, como é que você tá sentindo? Foi um dia que eu super ignorei esse telefone por receber muita mensagem. E eu tava, até hoje não sei dizer como eu tava assim. Eu, sei lá. Um, um misto de emoções, de, re, de revolta, de cansaço, assim, sabe, de, de ouvir algumas coisas. É, e aí eu falei assim para ele, cara, tem um, um vídeo no YouTube do Saturday Night Live que é quando a Beyoncé lançou o Lemonade, que é o um vídeo Saturday Night Live falando quando as pessoas descobriram que Beyoncé era negra. E eu sinto que foi meio que isso, sabe? Tipo, acho que de repente e acho que muito também pela pela pandemia está em né? Estarmos, espero que todos estejam em casa, se puder, mas assim, por estarmos em casa, a gente acaba tendo mais tempo para debater alguns assuntos, e algumas que são mais inflados. Eu acho que a, a, o Blackout Tuesday foi muito é, um uma desdobramento da gente estar em casa e ter tempo para olhar para algumas coisas. Então, alguns assuntos inflam mais. É, e, ao mesmo tempo, foi muito doido perceber é, como as pessoas simplesmente acordaram para a vida naquele momento, sabe? Então, eu espero, assim, eu não sei te responder exatamente, eu espero muito, e eu vou a som livre, tendo essa movimentação, é, porque gente, o, nosso, o nosso grupo de diversidade está muito em cima disso, tipo, beleza, fizemos um post, e agora? Né? O que, que vem depois disso? É, tem muita gravadora que está tá doando grana, né? lá fora a gente viu que gravadoras doaram grana para fundo de artistas negros, Netflix doando dinheiro, enfim, tem muita movimentação acontecendo no, no meio musical. Eu não consigo ter, assim, ideia do que vai, que vai surgir daqui para frente. Eu espero mesmo que a postura não só da equipe que trabalha de gravadora, mas de contratação de artistas negros seja muito equipe maior. Equipe preta, né? Equipe preta e artistas pretos, cara. Assim, a gente tem é muito artista negro, sabe? Se você for ver a história da música, tudo que a gente consome de música, vem é de música preta. Então, assim, como é que a gente não tem... Sei lá, você pensa em DJ de música eletrônica. Cara, tu não vê um DJ famosão... Primeira vez que eu vi um artista eletrônico, um DJ de música eletrônica, em capa de playlist de parceiro digital, foi, tipo, mês passado. E, assim, até onde eu sei, né? Até, assim, do que eu li, Música eletrônica surgiu da galera preta, sabe? Não surgiu da galera branca. Então, eu acho que falta, né? É, eu, eu espero que esse seja um olhar de revisitar, e eu vi muitos artistas posicionando em termos disso, de revisitar as origens da música que tá cantando. Então, óbvio que eu, que eu entendo que amanhã a gente não vai contratar um artista de sertanejo, uma dupla sertaneja negra, que eu sei que é, é um outro contexto, e eu também nunca vi... Um artista... eu verdade, eu sabia uma, uma dupla de sertanejo que o um artista era negro, na minha assim, todo esse meu trabalho. Em, em exposição dentro da plataforma, né? Não digo de procurativamente ativamente, mas exposição que se dá dentro da plataforma digital, eu só vi uma vez. É, mas eu acho, que, eu acho que as plataformas, eu acho que os artistas, eu acho que as gravadoras, os produtores, enfim, a galera... O, o que a gente chama, né, O IR, né? Que são esses olheiros, né? Que, que ficam de olho nos artistas que estão laçando, tem que ter e vão ter, e eu sinto pelo menos internamente, que vai ter esse olhar tipo assim: vamos voltar aqui 10 casinhas porque a gente está fazendo isso aqui errado. Então, como a gente pode. É, o famoso, como a gente, como a gente vai fazer a reparação, reparação histórica, né? Como a gente vai estar ativamente. Fazer alguma olha, coisa, né? É, fazer alguma coisa além de uma hashtag com fundo preto. É, então, assim, eu estou ansiosa para ver esse no mercado musical, porque. Sim, o que não falta é artista e o que não falta é gente capacitada, porque assim como tem eu, tem Vanessa, tem algumas ah, pessoas que trabalham comigo, que são negras, eu sei que tem milhares de outras pessoas negras capacitadas que podem estar fazendo, que, que podem e que devem estar trabalhando com música, né que tem a capacidade para aquilo, então é, é, é para onde você está olhando, né? Se é, você está contratando estagiário, você está olhando para quais faculdades, está contratando artista de rap, Cara, tu vai ter um cast só de artista de rap branco, né? Então, assim, rap nasceu é aonde? Então é, é você voltar um passinho pra trás e olhar pra tipo, ver pra onde está direcionado o seu olhar. Eu acho que a indústria como um todo, a, a musical que é onde eu tô, né? Mas é o que eu vejo assim, também de, de plataformas de vídeo, streaming, né? Que estão dando esse espaço pra trás pra, cara, é realmente assim. Mas mais que. Possa ser só por uma manutenção econômica, né? Porque afinal de contas, você contratar um artista negro de rap vai te dar grana, assim como um artista branco de rap. E você colocar aquelas pessoas em evidência, você colocar as pessoas, tipo, é as pessoas no lugar que elas podem estar também, e não só reproduzir padrões e padrões e padrões também se reproduzem muitos anos. E
0: funciona, né? Então, acho que a gente encerra mais ou menos por aqui. Naila, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu tempo aí de carreira. Vamos continuar, vamos acompanhar essa mina aí, que tem muita coisa para poder falar. Então, Hum. a gente sempre esteve aqui. O que a gente pode tirar bastante desse papo é que planejamento é muito importante que nós, pessoas negras, sempre estivemos aqui, seja como artistas, seja como equipe. Então, fique perto com a U. <risos> Muito obrigada, é Praia, isso. por mais esse apoio aí que vocês estão dando para a nossa live da estagiária. Hoje foi o canal Agostinho. Eu sou a Bárbara Portela, estudante de publicidade. Estou aqui toda semana com vocês para trocar ideia com um dos grandes players do mercado de entretenimento. Sempre muitas aulas. E é isso, galera. Obrigada, Naila. Beijo, obrigada. <risos> Valeu, galera. Esse podcast é uma reprodução da live da estagiária gravada ao vivo no dia 24 de junho de 2020, disponível no YouTube.